0: en del av er känner mig, en del känner inte mig. och Det är helt okej. Okay. Jag bor här i Skövde och har tillhört den här församlingen i väldigt många år. Och mitt, min huvudsyssla nu för tiden handlar mycket om mission och om undervisning. Jag jobbar i Indien och i Sverige med de två bitarna, kan man säga. Och jag var ju i Indien i somras och på tal om att vara internationell så måste jag bara berätta att jag numera är svensk medborgare eller inte numera, jag har varit svensk hela mitt liv, men nu är jag också indisk medborgare mm. och det är ganska svårt att bli om man inte föds där, men det har hänt mig att jag har blivit det, och det är Stort, ett stort under och fascinerande För då är det mycket lättare för mig att resa Till det landet För det är ju mitt hemland Också Hörrni, vi ska läsa i romabrevet Romabrevet kapitel 3 Och vi läser från vers 21 och framåt Nu har Utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Den här sommaren så har, eh, har det varit ett tema här i kyrkan eh, om tronshjältar som vi kan läsa om i Hebreerbrevet kapitel 11. Eh, och där, där handlar det om, om människor eh, i gamla testamentet och hur de litade på Gud, de lade sina liv i Guds händer, hur de förtröstade på Gud. Eh, och så kan vi få ta dem som förebilder i våra liv och lära av deras liv. Det handlar inte om att, att du måste bli en Abraham eller att du måste bli en Rahab eller en, en David. Utan det handlar om att du kan lära dig från dem och lita på Gud och få trösta på honom. För Gud har ju skapat oss, har skapat dig till att vara dig och till att vara, lita på honom och tro på honom i ditt liv. Och så får vi ta de här olika människorna till fördomen. Och idag så vill jag tala om, om tro och tron som gör oss rättfärdiga. En av kristendomens dogmer, stora lärosatser, är ju detta. Rättfärdiggörelse genom tro. Det är rätt maffigt. Det är en grundsanning i tro. Jag tänkte att vi skulle titta lite grann på detta idag. Och Som start så vill jag börja prata om lagen. För det står här i den här, de här verserna att nu finns en rättfärdighet från Gud En rättfärdighet från Gud har uppenbarats utan lagen Och då kan det ju vara bra att veta lite vad den här lagen är för någonting Lagen, eller Torah som det heter på hebreiska, gavs åt Israels folk Gud utvalde Abraham, kallade honom till att bli fader för Guds utvalda folk, judarna Israel Um, och så inrättade Gud ett förbund med detta folk. Han gav dem lagen. Han gav dem Torah. För um, Torah skulle vara som ett beskydd för folket. Att när de uh, levde i gemenskap med Gud. När de uh, lyssnade till hans undervisning. När de följde honom. Litade på honom. Då var de liksom skyddade av Gud. Då levde de i Guds välsignelse. Då hade han omsorg om dem. Men om de valde att gå sin egen väg. Om Israels barn väljde, valde att gå bort ifrån Gud. Då kunde de inte längre vara under hans beskydd. På samma sätt så var lagen... Så lagen var ett beskydd. Men det var också vägledning för folket. Där kunde de hitta liksom rätt och fel i livet. De kunde liksom få undervisning om... Hur de skulle leva sina liv. Hur de skulle tänka i olika relationer. Hur de skulle tänka i olika situationer. Problemet var att Israel började fokusera mer på buden och på reglerna. Än på gemenskapen med Gud. Och så gjorde de liksom den här lagen då till en måttstock på sin egen rättfärdighet. Och detta kan man se om man läser historien om Jesus när han möter fariserna. För fariserna hade just detta De hade liksom gjort Blivit så upptagna av Att leva korrekt efter buden Så att de Glömde relationen med Gud Jag ska försöka Förklara ett exempel Säg att det finns hundra bud Och så klarar jag Att leva efter 32 av de buden De följer jag perfekt Då är jag typ 32 procentigt rättfärdig det är ju rätt så okej. Men så kommer du och du klarar att leva 58 buden. Du klarar det. Och det blir ju väldigt bra. Alltså då är du 58 procent rättfärdig. Och då kan ju du liksom gå där och kolla på mig och så bara, ja, jag är ju 58 procent rättfärdig. Och ska du vara lite malle och lite nöjd med dig själv för att du klarar så mycket. Och jag kan känna mig rätt nedtryckt och missmodig över att jag inte fixar. Och så kommer fördömelse över mitt liv. Och detta var precis så de här fariseerna levde ut sin religion. De, de gick och skröt med hur rättfärdiga de var. Och så tryckte de ner andra som inte riktigt lyckades att nå upp till det. Och detta kan faktiskt ske med oss också. Som troende och som, som människor överlag så vet vi lite grann vad som är rätt och vad som är bra att göra och hur man ska bete sig. Och så kan man liksom använda det för att hävda sin egen rättfärdighet. Ja, jag har gått i kyrkan hela sommaren, även om det var varmt och soligt och man kunde gå och, gå och bada. Jag läser Bibeln minst en halvtimme varje dag. Jag är med i två städgrupper. Två! Nej jag ska bara, jag är faktiskt med en bara Men jag är med värdskapet också mm. ja. Och jag har inte svurit på massor år Nej Alltså missförstå mig inte Det här är ju jättebra saker Bibeln talar ju om det Att vi ska liksom söka, lära känna Guds ord Att vi ska ha gemenskap, komma till Guds hus Att vi ska inte tala orätta saker Alltså det är bra saker Det ska vi ju leva i Men vi ska liksom inte använda detta för att liksom. Det är inte de sakerna som gör mig rättfärdig. Det är lätt att intala mig det. Ja, nu är jag så duktig, du vet. Jag har, jag, har fortfar jag, jag har 58 procentigt rättfärdig. Jag har fortfarande lite problem med tålamodet. Jag kanske är lite lat och jag själv henne från jobbet. Men, men jag, är, är rätt så, jag är rätt okej. Okay. Riktigt god kristen. Men det räcker inte. Det räcker inte med 32%. procent. Det räcker inte med 58% rättfärdighet. Gud kräver 100%. Men det är inte möjligt. Ja, men Gud kräver det. Bibeln säger att Gud är helig. Att Gud är ren. Att han är avskild. Han bor i ett ljus dit ingen kan komma. Han är hög upphöjd. Ingen oren eller syndig kan komma nära Gud. Det är vad Bibeln säger. Paulus han skrev ju detta. Vi läste ju precis. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och då är det ju kört. Ingen kan komma nära Gud som är helig. Vi, vi syndar ibland. Vi handlar fel. Vi beter oss illa. Hundra procent kräver han. Och Paulus insåg detta lite längre fram i romabrevet så utbrister han i kapitel 7 jag arma människa vem ska rädda mig från denna dödens kropp han fick liksom till slut bara det här är too much det här är för mycket jag klarar inte och det gör han inte det gör vi inte vi klarar det inte vi räcker inte till vi är inte fullkomliga vi kan inte frälsa oss själva genom olika handlingar Gå inte, vänta jag, jag kommer till något som är väldigt bra Paulus han skrev nämligen Om vi kommer ihåg vad han sa då I romabrev 3, Att det finns en rättfärdighet från Gud En rättfärdighet genom tro på Jesus Kristus Det stod att vi kan bli rättfärdiga Utan att ha förtjänat det alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Men det finns en som är rättfärdig. Det finns en som inte har syndat. Jesus Kristus. Genom att tro på honom. Att lägga våra liv i hans händer. Genom att förtrösta på honom. Att vandra med honom. Då gör Gud oss rättfärdiga. Detta är stora. Gud är helig. Gud är ren. Gud är avskild. Han bor i ett ljus. Det ingen kan komma. Men så säger du ditt ja till Jesus. Så tror du på Jesus. Och då blir du iklädd Jesus. Han som är helt rättfärdig. Så när du då kommer inför Gud. När du då har ett bönämne. När du då känner att jag behöver någon som är större än mig själv. Då kommer du iklädd Kristus inför Gud. Och då tittar Gud på Kristus. Och så får du komma ända fram till Gud. Och så kan du ha gemenskap med Gud. Vi kan läsa ett annat bibelord. I Galatbrevet. Galatbrevet 3. Vers 23. Och framåt. Innan tron kom... Hölls vi i fängsligt förvar och var bevakade av lagen Tills tron skulle uppenbaras Så blev lagen vår övervakare Fram till Kristus För att vi ska förklaras rättfärdiga av tro Men sen tron har kommit så står vi inte längre under någon övervakare Paulus som har skrivit det här brevet Han skrev det på grekiska och här måste jag bara säga en liten sak. En liten parentes kommer nu. Han skrev på grekiska. Eh, gamla testamentets skrifter var ju skrivna på hebreiska. Och Paulus själv var ju en väldigt duktig. Alltså Han var ju jude, han kunde hebreiska. Han troligtvis kunde många av skrifter i Gamla testamentet utan till. Varför, varför skriver han då på grekiska när han skriver sina brev? Jo, men han levde i romarriket. Det här brevet är skrivet på 50-talet. På verkligt 50-tal. Och romarriket var då de här länderna som idag runt Medelhavet. Och typ det stora riket på den tiden. Och där var huvudspråket, det stora språket som talades, var grekiska. Och då var det naturligt för Paulus som hade en kallelse att undervisa... De som bodde i de här olika länderna och, och, och delarna Om Gud Att skriva på grekiska Så att de skulle förstå Ja men det är självklart, säger du Ja, vi tycker att det är självklart Att man ska förstå vad Gud säger Men jag har När man reser lite grann i världen Så ser man ju, ta till exempel Islam Där skulle ingen rätt trogen muslim Skulle inte titta åt den koranen Som är översatt till svenska utan du måste läsa Koran på arabiska för att om Gud verkligen ska tala till dig så, så måste du läsa på arabiska Likadant i Indien Jag bor ofta hemma hos en kvinna som är jättehärlig Hon är starkt troende hindu Och varje morgon och kväll så sitter, sitter hon och gör sina riter inför gudarna och hon rabblar mantran och böner på sanskrit. Sanskrit är ju verkligen inte hennes modersmål. När hon pratar med sina barn eller på telefon så pratar hon inte sanskrit. Sanskrit är ett språk som egentligen inte talas i Indien. Förutom just av präster och religiös, i religiösa situationer. Och så har olika religioner det är som att de har, måste ha ett speciellt språk för att tala med Gud och många kan inte de här språken men vi har en Gud som vill prata till oss så att vi förstår vad han säger det är helt fantastiskt som förstår vad vi säger när vi talar med honom på svenska eller arabiska eller spanska eller vad som nu är ditt mordsmål han vill prata med oss så vi förstår det tycker jag är slutparentes. Här skriver han på grekiska om en övervakare. Att lagen var vår övervakare. Och ordet som man använde då är ordet, nu kan inte jag uttala det på riktigt grekiska, men paidagogos. Och det låter ju väldigt lite vårt ord pedagog eller pedagogik. Och det är för att vi har snott det från grekiskan. Och på den här tiden i romarriket så brukade finare familjer, rika familjer brukade, När de fick barn så brukade de anställa eller skaffa en slav som, som var en övervakare för deras barn Som var som en lärare eller pedagog Som skulle liksom uppfostra deras barn under deras första levnadsår Skulle lära barnet allmänna goda Etiska regler och hur de skulle leva sina liv. Ni vet hur man, man borstar händerna morgon och kväll, hur man eh, relaterar till äldre personer, att man inte, eh, att man eh, liksom torkar bort mjölkmustachen när man har druckit mjölk. Att man, eh, inte, jag vet när jag var liten så, och min, jag och min brorsa var liksom trötta på morgonen hängde så här på bordet och käckade förfrågor, Det brukar min pappa säga: inga stöttor på unga hus brukar säga då vilket betyder att då ska man inte luta sig när man är ung och stark då kan man hålla upp huvudet utan att ha en extra arm som håller och sådana här grejer då undervisade den här pedagogen de här barnen och tränade dem i allmän tyfs. och sen så var det ju dags när barnet hade vuxit upp att barnet skulle gå till skolan och där överlämnades barnet till läromästaren och då slutade den här pedagogen att ha något ansvar för barnet. Nu var barnet i skolan. Nu var det skolans uppgift att bära det här barnet, lära det här barnet vad som var viktigt. Och eh, det här bilden använder då Paulus och så säger han tidigare så stod ni under olika lagar och regler. Men nu när ni har kommit till tro så är ni hos Läromästaren Jesus Det är han som undervisar er Om rätt och fel Det är han som vägleder er i livet Och det är en väldigt bra illustration På vad det är att vara kristen Jesus är vår läromästare Det är han som visar oss Hur vi ska leva Han hjälper oss att göra gott Och handla rätt Bibeln säger att när vi börjar tro Och förtrösta på Gud Och vandra med Gud Då tar Gud boning i oss Den heliga ande Ta boning i oss Profeterna talade om detta gamla testamentet Hur istället för att Lagen skulle vara skriven på några stentavlor Så skulle den nu bli skriven I våra hjärtan Vi får Gud inne I oss som talar Och hjälper oss och leder oss rätt Hur vi ska hantera Livet och olika situationer Och relationer Så vi ska ta emot vägledning och fostran utav Gud. Men det är viktigt att vi lyssnar efter Guds röst. den onde, djävulen som står emot Gud och hans lärare och hans folk vill gärna anklaga oss och påpeka när vi är fel. Och det dumma är med han, det är att han ofta använder liksom Guds ord eller lagen och så vill han liksom peta på oss och säga att du gjorde fel och anklaga oss ta till exempel alltså, säg att vi kan, vi kan låtsas som att jag gjorde något fel igår det skulle aldrig kunna vara möjligt men, men, men säg att jag var avundsjuk igår till exempel och så kommer en ond du var avundsjuk på henne Linda, tror du verkligen Bibeln säger att man inte ska vara avundsjuk Tror du verkligen att Gud kommer lyssna på dina bönor? Tror du verkligen att du ska kunna tjäna Gud med ditt liv? Bryr han sig om dig om du hela tiden håller på att vara avundsjuk på andra? Och så håller han på petar på sådär och irriterar. Och det som är så jobbigt det är att ofta har han rätt. Alltså, jag var avundsjuk. Jag gjorde fel. Jag hanterade den här saken fel. Jag betedde mig illa mot någon. Och då har vi två. Står vi inför en val, ett val. Vi kan göra, hantera det här på olika sätt. Antingen så lyssnar vi på djävulens anklagelse och tar in det i våra liv. Och deppar ihop och blir missmodiga. Och känner oss kassa av ja, vad dåliga jag är. Jag klarar inte det här livet. Och så lever vi i fördömelse. Och tappar frimodigheten. Men vi ska ju inte lyssna på den onde. Vi ska ju låta Guds undervisning, Guds lära få vara till uppmuntran för oss. Till hjälp för oss. Det andra vålet är ju att lyssna på Guds röst. På honom. Ta emot hans undervisning. Han är en godheden. Han talar med en god röst i våran liv. Han kommer inte att trycka ner och anklagar och säga bara du, du kommer aldrig fixa det här. Utan han kommer, men du kom igen. Vi kör en gång till. Jag förlåter dig. Du kan. Jag vill ha dig i min närhet. Jag vill leva tillsammans med dig. Guds röst kommer aldrig som en anklagelse. Roma brevet 8 och 1 säger att nu finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Är vi i Kristus Jesus så kan vi inte ta in fördömelse i våra liv. Då ska vi inte lyssna på den rösten som vill trycka ner oss. För Gud har gjort oss rättfärdiga i Kristus Jesus. När jag var liten så brukade jag sjunga ofta med min mormor och morfar. Och då fanns det väldigt många sånger vi sjunger. Men en, en sång var så här lite käck, tyckte jag. Den En vers särskilt gick så här. Eh, Om du faller efter vägen, det är ju mänskligt är. Res dig upp till ordet, säger det gudomligt är. Om du faller en gång till res dig upp ligg aldrig still gud av nåd dig fälsa vill sjung halleluja. Och och detta är så sant. Alltså det är väldigt lätt att vi tar emot den här anklagelsen. Ah jag misslyckades. Vad kass jag var. Jag var av en sjuk jag tänkte en oren tanke jag betedde illa mot någon. Och så låt vi liksom fördömelse komma in i våra liv. Nej! Res dig upp, ligga aldrig still. Yeah. Gud vill frälsa dig igen och igen och igen. Ikläda dig i rättfärdigheten från Gud. Vi läser ett bibelord till. Kolossbrevet 2. Kolossbrevet 2 och 13. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er omskurna natur. Också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strykit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade emot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Det är skuldebrevet, den är långa raddan med, med misslyckanden, synder. Och fel i våra liv, det är upprättat utav en onde själv. Han skriver det som en räkning, som en faktura, en lång lista på vad vi gör fel. Alla, alla brott som vi har begått. Och så anklagar han. Och det är rätt det som står på den här eländiga listan. Han har gjort allt det där. Och problemet är att jag kan inte betala. Jag kan inte betala den skulden. Jag kan inte betala den fakturan. Det är för mycket, för illa. Men så står det här att Jesus har tagit skulden. Han har tagit den här skuldabrevet. Han har kommit in, han är, han har kommit in i våra liv. När vi säger vårt ja till honom så tar han den listan och spikar upp den på korset. Han tar den och river sönder den. Det finns inget att anklaga dig för längre. Det finns inget att, att emot dig längre. Därför det finns hos Jesus nu. Han har tagit det och du är förlåten. Gud vill klä oss i sin rättfärdighet. Jag ska avsluta nu. För några år sedan var jag på Nyhemsveckan. En av de stora konferenserna i, i kristna konferenserna som äger rum på sommaren i Sverige. Och så gick jag, på, gick jag uppe på området och så fanns det en scen där och så stod det en, en sångare och sjöng en sång. Och han sjöng, jag är en syndare frälst av nåd, högt och ljudligt, så ekade det över, över området. Och så kände jag, så, nej, det är jag inte. Jag är en nyskapelse i Kristus. Där är min identitet. Jag är rättfärdiggjord genom Jesus Kristus. Jag är inte en syndare. Jag är en nyskapelse. Jag syndar ibland, visst. Men jag är ren hos Kristus. Och det är honom jag söker mig till för att få ny rättfärdighet, ny nåd varje dag. Och bli rättfärdiggjord i honom. Min identitet är Kristus och han är rättfärdig. Vi ska ta en stund nu och be Det här gäller dig och mig. Vi har alla möjligheten och erbjudandet från Gud att bli rättfärdiggjorda. Att slippa gå med synd, med skuld och med fördömelse i våra liv. Och du kanske här som hittills inte har trott på Jesus, du har inte litat på honom eller lämnat ditt liv i hans händer... Du kan få säga ditt ja idag Du kan få ta emot Guds rening och rättfärdighet i ditt liv Kristus har betalat din skuld på korset, det där brevet skulden, fakturan som är skriven över ditt liv, den kan han ta ifrån dig och den ska inte anklaga dig mer Du måste bara acceptera honom, säg ditt ja till honom Han får bli din herre och din mästare Tack för att du har lyssnat. Titta gärna in på vår hemsida www.skövdepingst.se för att få veta mer om oss. Och glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka.